0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Nož ale dnešným hostom nie je politik, ale špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dobrý deň, prajem. Pán prokurátor, najvyšší súd vrátil vec Kuciak na STS, na špecializovaný trestný súd. Cítite istú formu satisfakcie, keďže ste v tom prípade figurovali? Budem práve
1: preto viac zdržanlivý, pretože som zastupoval ešte ako advokát rodinu Kuciakových a túto vec stále zastupuje na súde úrad špeciálnej prokuratúry, moji, moji kolegovia prokurátori. Ale z toho, čo som zatiaľ registroval, z toho ústneho odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu je zrejme, že Najvyšší súd vyšiel vo veľkej miere v ústrety našim odvolacím námietkám. Proste boli opodstatnené. Samozrejme, dnes je ešte predčasné povedať, ako ten prípad nakoniec dopadne. Či pristupujem k tomu aj s takou veľkou mierou pokory. Ale je tu veľká šanca, že súd prvého stupňa svoje rozhodnutie zmení. Nie je to isté, ale, ale veľká šanca tu je. A tomu som ja veľmi rád. Najmä kvôli
0: rodinám Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako vy vnímate tie nové dôkazy? Myslíte si, že posudok Filozofickej fakulty vie usvedčiť niekoho z vraždy? No, je, to, je to čriepok do mozaiky. Nikoho hmm.
1: samozrejme z vraždy neusvedčí a to nie je ani jediný, ani hlavný dôkaz. Je tam naozaj pomerne neprerušovaná reťaz nepriamých dôkazov, ktoré podľa mojej mienky nasvedčujú tomu, že objednávateľom bol Marian Kočner a zprostredkovateľkou bola Alena Žužová. Takže kľúčové ale je povedať aj to, že najvyšší súd povedal nielen to, že majú byť vykonané nejaké ďalšie dôkazy, ale aj, že tie, ktoré boli vykonané, neboli správne a logicky vyhodnotené, inak by súd neprišiel k záveru o oslobodení. To je veľmi kľúčová vec. Uvidíme, čo bude v písomnom vyhodovaní rozsudku. To bude samozrejme, že aj pre špecializovaný trestný súd. Ale ja verím, že ten prípad dopadne dobre a verím tomu najmä pre, pre rodiny poškodených, ktoré si, ktoré si zaslúžia vedieť celú pravdu a máť aj autoritatívne potvrdenú súdnymi rozhodnutiami.
0: Tam predseda senátu, on dosť ostro kritizoval ten pôvodný senát. Napriek tomuto tomu senátu nechal. Z vašej praxe, keď sa to takto vráti, tie senáty vedia možno zaprieť nejaký ten svoj pôvodný právny názor a prispôsobiť sa novej realite?
1: Poviem k tomu dve veci. Skôr mi ma prekvapilo, keby keby vyhovel najvyšší súd tomu návrhu, aby prejednával vec iný senát. Neviem, či by to bolo aj úplne najvhodnejšie, práve kvôli tomu, že by sa začalo pojednávanie úplne odznovu. Podľa mojej mienky ten, ten návrh nebol najoptimálnejší a ani mu najvyšší sú teda nevyhovel. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že som presvedčený, že Senát špecializovaného trestného súdu je tvorený profesionálmi. Aby som možno aj vyzval, možno aj aj verejnosť, aj médiá, aby napriek rozsudku najvyššieho súdu zdržanlivo pristupovali ku kritike Senátu špecializovaného trestného súdu. Ja som s tým rozsudkom nesúhlasil v tej oslobodzujúcej časti, ale som presvedčený, že sa snažili súdcevia tohto senátu rozhodnúť podľa svojho najlepšie vedomia a svedomia. Nie je tu priestor na nejakú, podľa mňa, príliš agresívnu kritiku. Na vecnú kritiku samozrejme, že áno k ktorej som pristúpil aj ja, už po vyhlásení oslobodzujúceho rozsudku. Ale myslím si, že je dôležité, aby neboli sudcovia nenáležite kritizovaní. Samozrejme, sú to profesionáli, to znamená, že oni sú viazaní právnym názorom odvolacieho súdu. To nie je tak, že
0: im to najvyšší súd vráti a oni sa na to pozrpovedia. A my si myslíme stále to isté. Ale možno taký nie. extrémny príklad. Nemôže sa stať také pingpongovanie, aké bolo napríklad v prípade Roberta Lališa keď si to posúvali zase na tom. Aj keď bol tam, vtedy figuroval štefan Harabín, samozrejme.
1: Figuroval Harabina tam a tam bol problém ten, že že Štefan Harabín nechcel akceptovať ani stanovisko trestnoprávneho kolegia o tom, že Senát rozhodujúci na prvom stupni nie Čiže je... to bolo skoro extrémne
0: musíme sa toho báť. To, bol, to, bol, to, bol,
1: to, bol, to bola svoj vôľa. To bola no. úplná svoj vôľa. To by som neporovnával, ale ja som presvedčený, že všetci traja sudcovia Senátu, špecializovaného trestného súdu sú profesionáli a napriek tomu, že oni pri vyhodnotení dôkazov mohli prísť k inému záveru, podľa majmínky nesprávnemu, dnes alebo v budúcnosti budú viazaní právnym názorom odvolacieho súdu.
0: Možno taká osobná otázka, ako na vás pôsobí dnes Marian Kočner, keďže vo výkone trestu na tom pojednávaní bola aj s takým krížikom, vaše osoby sú splatené, či chcete alebo nechcete dlhé roky ja sa snažím pristupovať
1: aj k osobám, ktoré sú v stíhaní úradom špeciálnej prokuratúry a to je teda aj Marian Kočner nezaujato to s nadhľadom a preto vôbec nebudem komentovať jeho nejaké
0: vonkajšie pôsobenie alebo čo mal oblečené Rozumiem Ďalšia aktuálna téma Máme na Slovensku vojnu policajtov?
1: Nie Máme na Slovensku proces ktorý by v nejakom okamihu mal viesť kočiste policajných, justičných zložiek a potom tak všeobecnejšie verejného života. A samozrejme, že to je boj, podľa mňa je to dobrý boj za spravodlivosť. a je, chápem, že osoby, ktoré sa môžu cítiť byť ohrozené alebo sú podozrivé, tak vytvárajú nejaké protiopatrenia, aby to vyšetrovanie nezašlo až tak ďaleko, ako
0: možno No zájde. znamená to, že tie podozrivé osoby majú dosah na to, aby napríklad inšpekcia nabehla na NAKU a zobrala spisy? No pozrite, inšpekcia je zriadená na to, aby
1: odhalovala a stíhala trestnú činnosť policajtov. Dnes vieme, už to tam kdo kto pochybuje, že v minulosti špičky policajného zboru policajní prezidenti riaditeľ národnej kriminálnej agentúry riaditeľe jednotlivých jednotiek národnej kriminálnej agentúry v princípe pôsobil ako zločinecká skupina no, údajné, hej, stále áno, ale tak, tak, tak znie obvinenie ktoré uh-huh. sa dôkazne v súčasnosti len posilňuje uh-huh. nie oslabuje bola tam obrovská miera korupcie, vydierania, policia bola zneužívaná aj na politický boj, na sledovania, lustrácie novinárov, politikov nepohodlných a tak ďalej. A vtedy inšpekcia túto trestnú činnosť zjavne neodhalila. Práve naopak bola tam asi aj nejaká súčinnosť, komunikácia, ktorá sa teraz ukazuje, ukazuje v jednotlivých trestných konaniach. Takže to je moja odpoveď na to. Ja nechcem nič bližšie hodnotiť. Prípravné konanie v princípe je neverejné, takže... Zverejňovať akékoľvek nejaké detaily, alebo niečo by nebolo rozumné, pretože by to mohlo to trestné konanie samo o sebe
0: ohroziť. Ale predsa len technická otázka. Pred dvoma týždňami sme aj hrali reportáž o tom, že koľko spisov vám vlastne zobrali. Vy, tvrdite, že, vy ste tvrdili, že to bolo 14. Pán Remeta za Krajskú prokuratúru hovoril, že to bolo 6. Už viete, koľko spisov majú niečo,
1: vám... niečo medzi tým. Hej. Myslím, že ich bolo 8. Tam ešte druhá vec, čo treba povedať, je, že... Viaceré veci boli vylúčené na samostatné konanie mm-hmm. Aj v kauze očistec napríklad To znamená, tam sa vedie Sice v pôvodne v jednej veci Ale je viacero teraz v samostatných konaní e, Samozrejme, že ak je relevantné Počerkujem relevantné podozrenie Že prichádza k nejakej Akejkoľvek nezákonnosti trestnom stíhaní Treba to preveriť Otázka je, akým spôsobom aj vyšetrovateľia, ktorí pracujú pod dozorom špeciálnej prokuratúry, preverujú z minulosti rôzne manipulácie trestných stíhaní. Kauzy ako váhostav, mhm. doprastav. Vždy sme si vyžiadali, Vyšetrovatelia si vyžiadali konkrétne listiny z tých konkrétnych vyšetrovacích spisov, kde naozaj je relevantné podozrenie, že boli manipulované väčšinou v prospech podozrivých osôb. Mhm. Niekedy aj za nejaký úplatok. Ale nikdy sme ani my... Neprišli si fyzicky odňať tie originály živých spisov. Takže toto bol naozaj pomerne netradičný krok. Musím povedať, že aj to pôvodné avízo, že na druhý deň budú všetky vrátené, sa nenaplnilo. Trvalo to niekoľko dní, uh-huh. kým sa tie spisy vrátili. V poriadku, beriem, beriem to na vedomie, ale... Išlo o pomerne neštandardný
0: krok, s tým sa... No ale zaujímavé to, že to je taký neštandardný krok, to nie je práve dôkaz o nejakom konflikte v bezpečnostných zložkách?
1: No, otázka, ako ten konflikt vnímate. Samozrejme, že nejaký konflikt to je. A ja teda ho interpretujem spôsobom, o ktorom teda si myslím, že je správny, samozrejme. Uh-huh. To znamená, že ako náhle sa rozbiehajú trestné stíhania, kde figurujú aj podozrivé osoby, dokonca aj v bezpečnostných zložkách, tak oni robia nejaké protiopatrenie. A jednou z legend je, že dochádza k manipuláciám trestných stíhaní. Pozrite, uh-huh. taký najväčší dôkaz, ktorý akože mal byť produkovaný, že sa manipulujú trestné stíhania a že sú kajúcnici navádzaní na nejaké výpovede, bola tá sms medzi šéfom operatívy v Bratislave, pánom kaľavským, mm. a šéfom vyšetrovacieho týmu, vyšetrovateľom Čurilom. To, bola, to bol by ten rukolapný dôkaz, že mm. vyšetrovateľ dáva pokyny operatívcovi, ako má usmerniť spolupracujúceho obvineného, ako má tento vypovedať. Ukázalo sa, so, že to je blud. že tá SMS-ka prišla niekoľko dní po výsluchu, to znamená, bola sumarizáciou výsluchu pre mm. operatívca, absolútne štandardná vec, absolútne štandardná vec a nešlo o žiadnu manipuláciu alebo navádzanie pred
0: výpovedou. Na to Robert Kalinák hovorí vtedy, ale že Dušankováček ešte nebol obvinený a pred tým, než je človek obvinený, on tvrdí, že sa dá s tým robiť čokoľvek aj s manipuláciou dátumov, lebo tam nemáte ešte advokátov v trestnom konaní.
1: No, uh, uh, manipuláciou akých dátumov?
0: Tých dátumov, o ktorých hovoríte, veď, že to veď, bolo až potom. Veď,
1: veď Robert Fico prišiel s tým, že v nejakom dátume on SMS čítal. Ano. Nikto s tým dátumom nemanipuloval. Uh-huh. To bol odovzdaný predpokladám, screenshot ano. pánom Kalavským s dátumom, ktorý on odovzdal na inšpekcii. Uh-huh. Je zrejme, kedy boli vykonané výsluchy, tie sú v spise, uh-huh. zaevidované. Takže tam k manipulácii prísť nemohlo. To je, to je, to je blúd, keď niekto o tomto hovorí. A naviac, dôkazom toho ešte je iná vec. Šéf operatívy Kalavský, ktorý teraz bol v nejakých veciach podozrivý, tak tieto SMS-ky mali byť v lete minulého roku. Vtedy o nejakej manipulácii nehovoril. Prešlo leto, prešla jeseň, prešla zima uh-huh. a keď sa on sám stal v nejakej veci podozrivým, tak prišiel s tým, že dochádza k nejakej manipulácii. Ja si myslím, že každý rozumne zmýšľajúci človek si na to vie urobiť názor sám.
0: Uh-huh. Vy ste spomínali ešte pri, aj pri tom odobratí spisov, v podstate ste naznačili, že vy už kopete vysoko a ste blízko už tej vrchnej vrstvy, možno aj v rámci politiky. Môžete byť v tomto konkrétnejší, čo ste mysleli? Nie, nemôžem. Nemôžete. Veľa ľudí z okolia, napríklad pána Kažimíra, momentálne končí vo väzbe. Vypovedal len podľa našich informácie Michal Suchoba. Mysleli ste aj jeho? Nemyslel som konkrétne
1: nikoho a myslím si, že je bolo veľmi kontraproduktívne v médiách akýchkoľvek alebo verejne oznamovať, aká je dôkazná situácia. Ale ja som presvedčený o tom, že vieme, kde je väzobne stíhaný, aké osoby sú väzobne stíhané ktoré osoby sa rozhodli spolupracovať a vypovedať. Takže preto podľa mojej mienky prirodzene existuje taká veľká panika a taký veľký tlak a útok na vyšetrovateľov a prokurátorov. Pustujte Chcem znovu povedať, že som presvedčený, že áno, vyšetrovateľe, na ktorých dnes je taký útok vedený, aj prokurátori, nikdy predtým neboli na tlačových konferenciách menovaní a takýmto spôsobom akoby škandalizovaní, alebo mm-hmm. nebolo na nich tak útočené. Ide o tých istých vyšetrovateľov a tých istých prokurátorov, ktorí v minulosti, v minulých rokoch na Slovensku vyšetrovali a dozorovali a zastupovali prípady najnebezpečnejších zločineckých skupín. Či to boli Sikorovci, či to boli Pitevci, či to boli Takáčovci. To sú naši najskúsenejší vyšetrovateľe a prokurátori. To nie sú nejakí účelovo dosadení vyšetrovateľe a prokurátori. To sú tí, ktorí vo svojej kariére, vo svojom živote dokázali vyšetriť a odstíhať najnebezpečnejšie mafiánske skupiny. Vďaka ich pôsobeniu počas posledných 15 rokov je Slovensko bezpečnejšou krajinou. Čiže chcem povedať, že týchto vyšetrovateľov prokurátorov chce niekto škandalizovať. A to považujem za nepripustné. Ja ich, pokiaľ to bude v mojej, mojich možnostiach, tak ich budem brániť. Mm-hmm. Asi by som neprišla ani do vašej relácie e, mediálnej, ani do iných, pokiaľ by na nás v súčasnosti neboli vytvárané také tlaky, pokiaľ by takýmto spôsobom na nás mnohí vplyvní ľudia neútočili. A myslím si, že je dôležité, aby sme povedali z našej strany, aká je situácia. My nemôžeme zvolávať každý deň tlačovku a reagovať. To by nebolo ani zdržanlivé a bolo by to kontraproduktívne. Ale vysvetľovať ľuďom, ktorí to majú záujem, to si myslím, že dôležité
0: v dnešnej dobe je. Do toho vstúpila ešte aj Slovenská informačná služba ktorá je u nás asi inštitúcia podľa mňa z bezpečnostných zložiek, ak ju tak môžeme zaradiť asi s najhoršou povesťou historicky. Ako sa vám s nimi pracuje skrz to, že jej šéf pravdepodobne na tom stretnutí, aj keď je utajené, vy ste na ňom boli, začal hovoriť o manipulácii týchto trestných konaní. To stretnutie, ktoré bolo potom nazvané, že bolo tajné, nebolo
1: tajné, bolo naozaj v polovici dňa, pomerne A tak, na minimálne na bolo, neverejné, nevieme, bolo, čo, bolo čo neverejné Bolo neverejné, pretože okolnosti, o ktorých sa tam hovorilo, podliehali podľa Slovenskej informačnej služby nejakému stupňu utajenia. Musím povedať, že úrad špeciálnej prokuratúry má mimoriadne silný záujem na dobrej spolupráci so Slovenskou informačnou službou v rôznych oblastiach, napríklad poviem, terorizmus, ktorý, ktorý je samozrejme fenomén, ktorý je veľmi dôležitý. A som presvedčený, že aj v Slovenskej informačnej službe pôsobia špičkoví profesionáli. A to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať. A ohľadom je
0: šéfa, s ním sa vám pracuje dobre?
1: Sme sa stretli, na, na tom stretnutí prvýkrát, ja, ja ho bližšie nepoznám a preto ho ani... Ani preto ho nebudem hodnotiť, ale aj preto, že, by, že, že sme partnerské inštitúcie a nepovažujem za vhodné, aby partnerské inštitúcie v médiách komentovali svoju činnosť.
0: Rozumiem. Ďalšia veľká téma sú kajúcníci alebo spolupracujúci obvinení. Oni dostali meno kajúcníci v ostatnej dobe tlačovek Roberta Fica najmä. A... Ja, mňa zaujala jedna vec, písalo to aj e, Rado Procházka, keď si všimneme, aké tresty dostali napríklad Daniel Ček zatiaľ alebo Boris Beňa. Nie je tu na mieste možno myšlienka uzatvárať s nimi takéto dohody až potom, čo budú niektorí z tých ľudí, ktorí usvedčujú právoplatne odsudení, aby sa náhodou nestalo to, že nakoniec tí ľudia budú oslobodení a najprísnejšie tresty za tú najzávažnejšiu korupciu za 15 rokov budú podmienky.
1: To si ja nemyslím. Samozrejme, to závisí od situácie. Tých hmm. možností procesných, ako, 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 by, ako môžu dostávať benefity spolupracujúci obvinený tých je niekoľko. Môže to byť samozrejme, že aj konanie o dohode vine a treste, aj podmienčné zastavenie trestného stíhania, aj preušenie trestného stíhania. To závisí od konkrétnej, konkrétnej situácie a vždy je potom vecou prokurátora. A následne samozrejme, že súdu, ktorý schvaluje dohodu, či tá dohoda je primeraná a spravodlivá. Môžeme ako teoretizovať akademicky o tom, že či by mali dostať vyšší trest, či vôbec by mali byť spolupracujúci obvinení, či nie je potrebné aj ich exemplárne potrestať. len Máme na výber len v princípe dve možnosti. Buď exemplárne potrestáme napríklad ľudovita maka uh-huh. a nedostaneme sa ďalej, alebo mu slúbime nejaké benefity a keďže on bol účastný rozsiahlej trestnej činnosti, tak následne rozkrie tú trestnú činnosť vo vzťahu Rozum. k policajným Otázka funkcionárom, je veľké
0: sú tie k
1: prokuratúre. Vo vzťahu k napríklad Ľudovitovi Makovi zatiaľ žiaden benefit nedostal. Minimálne
0: kráča po slobode.
1: Je na slobode, ale zatiaľ tie trestné stíhania bežia. Má zaistený majetok.
0: Uh-huh.
1: A, a stále počúvame, že ako sú tí spolupracujúci obvinení tými najhoršími. No všetci z nich takmer boli nominantmi vo vysokých funkciách v bezpečnostných zložkách bývalej vlády. Nieterajšej. Bývalej vlády. Ktorej predstaviteľa dnes hovoria, že aké je nepripustné, aby dostávali nejaké benefity. Do tých funkcií ich dosadil kto? Že o nich tam dosadili. A znovu poviem ešte druhú vec, že spolupracujúci obvinený bez ich uh, účasti, bez ich spolupráce, proste niektoré formy trestnej činnosti odhľovať nie je. Nie je možné. Takže sa musíme dohodnúť, či budeme trestne stíhať len krádeže kompotov a tam nepotrebujeme väčšinu spolupracujúcich obvidených, alebo chceme ísť na tie najvyššie poschodia korupčných schém, zločineckých skupín a tam bez spolupráce ľudí, ktorí boli účastní na tejto trestnej činnosti, nie je možné takéto závažné veci stíhať a odsúdiť. A posledná poznámka je, používame tento inštitút možno 15 rokov. Nikdy s ním nikto nemal problém. Pokiaľ spolupracujúci obvinení, a niekedy to boli naozaj že kľúčové výpovede, napríklad v prípade okoličania spol. Kľúčové výpovede, ktoré stáli niekedy na jednom dôležitom spolupracujúcom obvinenom a ďalšom nejakom, ne, nejakom rade nepriamých dôkazov, potvrdzujúcom výpoveď toho korunného svetka. Tak vtedy to bolo, nebol problém, lebo sme išli po hrubokrkých mafiách. Dnes sme po bielých golieroch, tak zrazu je problém. Sú problém spolupracujúci obvinení, je problém kolúzna väzba, je problém špeciálna prokuratúra a to mi príde strašne účelové.
0: Není problém pri tých možno je to, že to môže navodzovať dojem, že keď tam máme niekedy spolupracujúcich obvinených, tak aj v kontekste tých obvinení, o ktorých sme sa bavili smerom k NAKE, môže pôsobiť, že niekedy iba povedia to, čo chcú policajti počuť? Na to je pomerne rozsiahlá judikatúra aj najvyššieho
1: súdu. Hmm. Myslím, že by, že by riskovali oni sami najviac. Pretože ako náhle oni, keď vypovedajú, tak nevedia, aké dôkazy už existujú ďalšie, alebo hmm. ďalšie sa v budúcnosti vykonajú. A či budú sedieť ich výpovede, lebo ak by nesedeli, no,
0: samozrejme, tak stratia všetky,
1: všetky benefity a, a budú stíhaní za kryvú výpovedť, za kryvé obvinenie. A poviem ešte aj druhú vec. Uh, viacerí politici, myslím, že aj vo vašej relácii, spomínali, že po nich nejde NAKA a špeciálna prokuratúra preto, lebo nič neurobili. No fajn, ale veď oni druhou ránou hovoria, že ale my ideme aj po ľuďoch, čo nič neurobili. Že si vlastne mm-hmm. na nich vymýšľame obvinenia. Čiže chcete tak, povedať, po keď my obvin,
0: tak obvinňa Roberta sa Presne celi. tak,
1: takže bolo by dobré trošku ako do toho zapojiť aj logiku. Ja chápem, že právnici mnohí.
0: Logiku radi nemajú, ale treba ju niekedy zapojiť. <laughs> Rozumiem. Peter hovorí, že policajný prezident Kovaží klame, keď hovorí, že žiaden prípad nie je postavený iba na kajúcníkoch. On tvrdí, že ten prípad jeho bráta je postavený na kajúcníkoch. Čiže kto z nich podľa vás klame?
1: Ten prípad nechcem komentovať, lebo som z neho vylúčený, takže nebudem ho bližšie, bližšie komentovať. Asi každý má trošku inú predstavu o tom, aká je dôkazná situácia a aké dôkazie je možné zobrať do úvahy nad rámec výpovedí
0: spolupracujúcich obvinených. Rozumiem. Ale predsa len, aký je váš aktuálny vzťah či už s bratmi e, čolinskými alebo pánom Krajňákom? E, necítite sa možno trocha sklamaný napríklad z tých obvinení smerom k Vladimirovi Pčolinskému aj v kontekste toho, že to bol bývalý spolupracovník a vy ste teraz špeciálny prokurátor?
1: Nebudem to komentovať. Vo vzťahu nesme, nesme žiadno. Vladimír Črovinský bol môj blízky kolega a bol môj kamarát. Určite áno. Ale v kontakte s nikým nie som, ale nie len z tejto skupiny ľudí, ale z politiky vôbec, odkedy som bol zvolený za špeciálneho prokurátora. Ja som povedal aj pri hringu, je to určitá forma rehole. Obmedziť akékoľvek spoločenské kontakty s ľuďmi, s ktorými som bol v priateľskom
0: vzťahu dlhé roky. Takže takto vnímam a takto aj, um, tak aj robím. Ako si to má predstaviť laická verejnosť, že keď ste vylúčení, dozoruje to pán Kysal. Ak sa nemýlim, znamená to, že on, ako vy ste jeho priami nadriadení, sa s vami o tom vôbec vy nemáte prístup do spisu? Nie. Nie. OK. Ďalšia aktuálna téma je prípad advokáta Martina Rybára. Najväčšia aktualizácia momentálne je, že ho opätovne zadržali. Ak sa nemýlim, špecializovaný súd ho nevzal do väzby opätovne a dnes, ak sa nemýlim, by to malo byť na najvyššom súde. On bol veľmi špeciálny prípad tým, že ústavný súd po dlhej dobe, po rokoch, ak sa nemýlim, niekoho priamo prepustil z väzby a Dovolím si povedať, že možno to vyzerá až príliš zvláštne, keď ani nie týždeň, potom ho zoberú za skutok, ktorý sa mal stať v roku 2007. Čo, čo to je? Pomsta nejaká? alebo. Nie je to pomsta a považujem za, za
1: smutné, keď niektorí advokáti, ktorí vedia, aká je dôkazná situácia, kedy hmm. nové, dôkaz, nové, nové dôkazy boli zabezpečené a boli vykonané, navodzujú dojem, že ide o nejakú pomstu. Uh, ide o starší prípad, to je pravda, ale kľúčový svedok sa rozhodol spolupracovať s políciou až teraz. až teraz. A tá spolupráca je veľmi významná. A asi ako viete, to bolo v médiách, tak druhý zo zadržaných advokátov sa sakresnej činnosti aj priznal. Áno, pán Filo. Usvedčuje aj obvineného ribára. A nechcem, nechcem bližšie ten prípad komentovať, naozaj to živý prípad, nechcem ísť do podrobností do skutkového stavu, neprináleží mi to. Dnes bude rozhodovať najvyšší súd o jeho vzati do väzby. Ale tým, že som konzultoval túto vec s kolegami, tak považujem napríklad aj tie jeho mediálne vystúpenia, kde sa pozicionoval do také polohe obete, ktorá bola nezákonne dlhé, dlhé, dni, dlhé dni a stá stovky dní vo väzbe a aj, po, a a aj, sekundu, a aj uh, stanovisko komory advokátskej za, za podľa mňa nie celkom korektné. Poviem to tak jemne. No a to je vaše tej vašej otázke. Mm-hmm. Nie. Uh, ústavný súd konštatoval, že nezákonné bolo, arbitrárne bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu o predlžení väzby. Mm-hmm. To znamená, ak médiá dali veľké titulky, že bol 550 dní nezákonne vo väzbe, to je lož samozrejme. Lebo rozhodnutia o vzati do väzby a ďalšie rozhodnutia napadnuté nikdy neboli. Sú právoplatné a sú absolútne v poriadku. Čo bolo spochybnené ústaným súdom? Bolo rozhodnutie po 7 mesiacoch väzby, uh-huh. rozhodnutie o predležení väzby.
0: No ale Takže, tam aj v tomto, bol problém aj tá nadkvalifikácia, nie? vďaka ktorej sa nemohla zvažovať alternatíva tej ale, väzby. Ale, ale problém bol, že tú nadkvalifikáciu nezvážil
1: najvyšší súd uh-huh. pri rozhodnutí o predlžení väzby. Uh-huh. Až v tom rozhodnutí. A to bol naozaj problém. Áno, s tým súhlasím. Proste s tým sa mal vysporiať najvyšší súd kvalitnejším spôsobom. Ale druhá vec ešte je, a už som to povedal, že si myslím, že ústavný súd pri posudzovaní dôvodnosti kolúznej, ale najmä preventívnej väzby e, formuloval tento senát. Uh-huh. E, formuloval príliš široko princíp, ktorý znie asi tak, že pri preventívnej väzbe samotná stíhaná trestná činnosť nemôže byť dôvodom preventívnej väzby. Čiže ak to trochu dám do extrému, tak by to znamenalo, že človek stíhaný za sériu vrášť v jednom konaní by nemohol byť v preventívnej väzbe, lebo tam je odôvodnená preventívna väzba len tým, tými samotnými stíhanými skutkami. Ja verím, že na Ústavný súd... E, tak ďaleko nepôjde, ale ten princíp takýmto spôsobom sformuloval pri preventívnej väzbe. Uh-huh. A preto, si my, preto dokonca aj nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu v jednej veci, a aktuálne, išlo do polemiky s týmto rozhodnutím ústavného súdu, že proste tu na ústavný súd išiel príliš ďaleko a príliš široko formuloval princíp, ktorý samozrejme, že v praxi v každom prípade aplikovateľný určite nie je.
0: Ale máte aspoň z toho nejaké ponaučenie pri tej nadkvalifikácii, že zoberiete si to možno prokurátori k srdcu a bude sa na to dávať väčší pozor? Určite si myslím, že, že nadkvalifikácia,
1: pokiaľ je úplne zrejmá, tak nemá miesto v práci ani vyšetrovateľov, ani prokuratúry. A samozrejme, že vždy je dôležité, aby sa pokiaľ sa dá v tých prvotných štádiach trestného stíhania určila čo najpresnejšie právna kvalifikácie.
0: Rozumiem. Posledná taká právna téma sa bude týkať uh, Marihuany. V ostatných mesiacoch sa veľmi široko diskutuje o príliš tvrdých trestoch za marihuanu. Bol známy prípad mladíka z Koší, ktorú zaňho zadržali a sedí vo väzbe ešte teraz, ak sa nemýlim. Trestný zákon je v podstate ten náš aj tak trochu vaše dieťa, si dovolím hmm. povedať. Myslíte si, že sú tie tresty disproporčné a malo by sa na to zákonodárny zbor pozrieť? Najskôr možno sa pokúsim
1: vyvratiť jednu legendu, keď ste na, na, teda vlastne začali tým, že, že trestný zákon je aj môjim dieťaťom. Uh-huh. Nový trestný zákon išiel tou cestou, že zmiernil trestný postih užívateľov, drog vo všeobecnosti uh-huh. a sprísnil trestný postih dílerov. To je akože prvá poznámka. Oproti starému trestnému zákonu. Uh-huh. Čiže to je prvá poznámka. Druhá je, že... Teda čo ďalej, samozrejme. Ta diskusia, samozrejme, že je legitimná. Problém je, že u nás zákon o mamných látkach nerozlišuje medzi tvrdými a mäkkými drogami. Čiže ak teda chceme ísť týmto smerom, ktorý naznačujete, tak je potrebné nielen zmeniť trestný zákon, ale je potrebné zmeniť aj zákon o mamných a psychotropných látkach. A vy by ste boli za... Ja sa snažím byť zdržanlivý pri vyjadrovaní sa k legislatíve. My prokurátori, sme tu o to, aby sme ju aplikovali čo možno mm-hmm. najvernejšie. Je to vec parlamentu, akým spôsobom nastaví legislatívne parametre.
0: Rozumiem. Vy ste ale ja sa musím vrátiť, lebo vy ste spomínali, že vy ste sprísňovali tresty dealerom. Tam je aj problém ten, že z dealera dokáže policia urobiť veľmi ľahko, tak ako je ten zákon napísaný. je to v podstate 10 násobok, ak sa nemilím, obvykle jednorázovej dávky, čo by pri marihuane pri niektorých jurisdikciách alebo v Brat- a myslím, že v Žiline sú na to rozsudky Krajského súdu, ktorý hovorí, že napríklad Marihuána jednorazová dávka je zhruba pol gramu. Znamená to, že drogový díler je niekto, kto má pri sebe 5 gramov, čiže Marihuánu v hodnote 50 eur.
1: Závisí to samozrejme aj od od množstva účinenej látky v konkrétnej droge. A na to už je teraz aj ak nie stanovisko, tak rozhodnutie Najvyššieho súdu, uh-huh. ktoré v zásade ide tým smerom, že, že kľúčová je, kľúčová, kľúčová je uh, tá účinná látka, ktorá sa v droge nachádza.
0: Nie Róna. len jej množstvo. Uh-huh. Dobre. Tak, prejdeme k lifestyle Relácia face-to-face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher+. Ďakujeme za vašu podporu. Pán prokurátor, tak uh, začnem asi tým, že ako sa zmenil... Váš život, odkedy ste teda špeciálny prokurátor, začala sa tá rehoľa, o ktorej ste hovorili? Do veľkej miery áno. Mhm. Ja som kontakty, ktoré som mal,
1: aj priateľské a mnohé za dlhé roky v politike prerušil. Takže v princípe sa stretávam najmä s prokurátormi, s osudcami. Ten spoločenský život je výrazne obmedzenejší. Mhm. Ako to teraz vyzerá? Ako trávite voľný čas? S rodinou najmä, s mojimi mhm. synmi mhm. A, Takže a športom
0: tých spoločenských aktivít je výrazne menej. Rozumiem. A vy ste spomínali a deti vaše, vy máte ak sa nemeli? No
1: ešte nie. Ešte. Niekedy si, sa mi zdá, že už aj
0: áno, ale ešte nie. <laughs> 9 a 11 majú. 9 a 11, ale predsa len to už asi začínajú tak troška zabrdať aj do popkultúry a takýchto vecí. Vy sledujete kultúru mladých ľudí. My sme Lifestyleový portál
1: priznám sa, že že veľmi ju nesledujem. Ja v tomto som, nerád to hovorím, ale viac takým ignorantom.
0: Je to aj tým, že ste boli konzervatívny politik?
1: (laughs) To to si nemyslím, že s tým súvisí. Ja ja, ja som mal rád rôznu hudbu, ale že by som vedel byť in v tom, čo dnes mladí ľudia
0: počúvajú, obávam sa, že nie. Vy ste viackrát spomínali, myslím, že aj v kauze Kuciak ste mali také Metafory smerujúce o hľadom temnej a svetlej strany sily. Ste fanušik Hviezdnych vojen? Áno, Hviezdne vojny mám rád. Uh-huh.
1: Aj myšlenku, ktorá je za nimi. A to som tiež spomínal viackrát. Mám rád Pána Presteňov. Mám rád Tolkina vo všeobecnosti a Pána Presteňov zvlášť. Uh-huh. Pretože je to veľmi, veľmi... Silná kniha so silným posolstvom, uh-huh. kde pomerne malé spoločenstvo, ktoré tiež nebolo ideálne. Každý uh-huh. v tom spoločenstve mal svoje zlyhania a svoje pády a svoje hriechy. Ale napriek tomu, že boli na konkrétny cieľ zameraní a vedeli odvážne obetovať aj vlastné životy,
0: tak nakoniec tú presilu porazili. Jasné. či si z toho ako aj také príklady. Do, že to no, je to príklad
1: aj? preto, že pokiaľ človek vedie dobrý boj, tak by sa nemal vzdať, ani keď je to veľká presila. Samozrejme, nemôže byť sám. Musí to
0: byť spoločenstvo. Rozumiem. Ako hudbu počúvate?
1: To... Počúvam, ja mám, ako moja asi najľúbenejšia skupina je Queen. Uh-huh. A nič také úplne moderné nepoviem. Queen, ja mám rád stink, vážnu hudbu rôzne. Proste dobrú hudbu. Čo, Nemám nejaký vyhradený. Sami páčil. samý páčil. Najmä tá, tá posledná scéna z koncertu Live Aid bola fantastická. Fantasticky mhm. urobená, veľmi verne urobená. Boli tam veci, ktoré nesúladili s históriou úplne v tom filme, asi Jasne. ako v každom. To ma Hej. možno trošku vyrušilo, ale ten film bol skvelý a aj, aj, aj predstaviteľ Freddyho Mercuryho to zahral
0: fantasticky. Hej. Keď už sme pri tých filmoch tak teraz, keď sa uvoľnili opatrenia, viete si aj zajsť niekedy do kina? To asi nie sú povinnosťou vašej rehole. Nie, v, v kine
1: sme ešte neboli, Hej. odkedy sa uvoľnili opatrenia, ale chodí, chodievali sme do kina sporadicky. Potom som chodil možno v poslednej dobe najmä so synmi na, na, na skôr teda rôzne, rôzne veku imprimeráne predstavenia v kine, ale zatiaľ sme neboli. Čo sme, čo sme v rámci covidu a tých, tej karantény urobili, sme si zakúpili Netflix Uh-huh. Takže, takže sme pozerali niekoľko seriálov na Netflixe a veľmi, veľmi,
0: dobrých. Nejaké typy nám viete dať? Fauda. Fauda,
1: hej. B- b- mne sa to uh, strašne páčilo, ten film uh, Homeland, Innocence Files, proste.
0: Jasné, vidno tam ten americký vplyv. <laughs> to možno tiež. Ja, to Ale keď jasný. Fauda,
1: nie, myslím,
0: že hej, hej. jasné. Uh, dobre, ma, na záver tu máme takú rubriku. Buď alebo, ja vám dám dve možnosti, vy si beriete jednu. Víno alebo pivo? Víno. Čo, čo vás viac bavilo? Byť ministrom vnútra alebo spravodlivosti? Ministrom vnútra. beh cez les alebo cez mesto? Cez les, pokiaľ sa dá. Už ste stretli niekedy Roberta Fica, on a behate sa pravidelne. Viete
1: čo, jeho som stretol, ešte keď som bol na ministrace spravodlivosti na Hradzi a tam bol tuším
0: na Korčuliek, to je už strašne dávno. <laughs> Pizza alebo burger? No, dobrý burger. Stará trilógia Star Wars alebo nová? Hm. Stará, stará, vlastne. stará. A posledná politika alebo právo? Právo. Povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ďakujem za pozornie. Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.